0: Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en nuestras conversaciones del diario financiero Hoy día tenemos invitado a Yves Besanzón, un destacado arquitecto eh, que estuvo parte del equipo que, que diseñó el Costaneda Center entre otros eh, grandes eh, edificios en, en nuestro país, pero además que tiene una serie de particularidades y por eso lo invitamos también ha estado metido eh, directamente en temas educacionales a través de la Corporación de la Alianza Francesa y en una serie de iniciativas eh, de orden social. Y por eso nos parece que hoy día, eh, en medio de una pandemia, la voz de los arquitectos y lo que ellos ven en nuestra ciudad eh, es más clave que nunca. Muy bienvenido, y Muchas gracias por su tiempo.
1: Eh, gracias, Marilí. Muchas gracias por invitarme. Muy agradecido a los arquitectos de que ustedes, en ese medio tan importante, nos consideren para que conversemos de las cosas que están pasando y de las que van a pasar en el futuro.
0: Hoy día, mientras estamos eh, empezando a hacer este podcast, eh, estamos recién recuperándonos de la noticia que nos dio el ministro Mañalich de que parte importante de la ciudad estaría en cuarentena las próximas semanas. Eh, mi pregunta es, ¿están nuestras ciudades diseñadas para eh, lo que se nos viene? En términos de conectividad, en términos de distanciamiento social... ¿Cómo vamos a, una cosa, a tener ciertos sectores paralizados? Pues estamos hablando de una cosa ya más
1: grande. Efectivamente, como dice usted Marili, eh, yo también me estoy recuperando, pero era previsible. Estábamos todos esperando de que esta gran cuarentena general que tiene a 8 millones o más de personas eh, encerradas en sus casas las va a tener a partir del viernes de la noche eh, y respecto a su pregunta de si la ciudad es nuestra sobre todo, y yo creo que en muchas partes del mundo pasa lo mismo, pero en unas menos y en otras más eh, en la nuestra, yo diría que no estamos tan preparados para recibir esta, estas pandemias, porque las cuarentenas estamos todos preparados, nos quedamos en la casa y punto. Pero, eh, y ahí veremos cómo salimos a comprar y cómo hacemos nuestras cosas, mediante los permisos que otorga la autoridad. Pero respecto a si la ciudad está preparada para estas pandemias, que Yo creo que esta no va a ser la última y van a haber otras que van a venir más adelante. Eh, es, eh, va a haber que tomar medidas importantes. Las ciudades chilenas van a tener que cambiar. Hay que pensar de que Chile es un país altamente urbanizado. Casi el 90% de la población del país vive en las ciudades. De ese 90%, más de la mitad vive en, en el sector del área metropolitana de Santiago y las los grandes recorridos de transporte público, con mucho hacinamiento en, en los buses y en los metros, lo, la composición de los colegios en que hay 45 alumnos por curso, los mismos hospitales y clínicas, yo creo que todo eso va a tener que ir cambiando para lograr adecuarse a esta nueva realidad de las pandemias, con distanciamiento social, con... Eh, horarios de, de transporte público diferidos para que las empresas entren a distintas horas y no se colmaten los buses de gente, en el fondo, y, y una gran campaña de educación, porque además nosotros los chilenos somos muy, po, muy poco disciplinados. En, en el Ahora fondo aquí. yo creo que las ciudades van a tener que cambiar mucho y, y, en, y en ese sentido eh, hay que, como le decía, hay una cosa importante también es, es tener ciudades más sanas. Hay que pensar que en el siglo XVIII las ciudades tuvieron grandes cambios sanitizadores, las ciudades más higiénicas, a raíz de las grandes pandemias de esa época eh, obligando a, a, a mejorar los servicios sanitarios los servicios de alcantarillado y eso ayudó a que estas pandemias fueran terminando
0: Leí hace una columna o una opinión suya hace poco que usted era partidario antes de esta pandemia, de la idea de una densificación planificada ¿Usted cree que esa es la vía o más bien nos vamos a autorregular eh, más que ir por regulaciones de la
1: autoridad. La autorregulación yo creo que en nuestro país no funciona yo creo que eh, eh, los arquitectos tratamos de hacerlo pero usted tiene que comprender y usted pertenece a un medio financiero eh, un medio periodístico financiero los empresarios siempre están tratando de hacer lo mejor posible para sus negocios y desgraciadamente la presión a veces es muy grande y es muy difícil autorregularse. Yo creo que hay que tener buena regulación pero más que buena regulación hay que tener buena planificación y las ciudades deben ser mejor planificadas. De hecho en Chile hace más de 40 años que no hemos tenido planificación urbana recién durante el primer gobierno del presidente Viñera se logró una política nacional de desarrollo urbano durante que fue una política de Estado que la presidenta Bachelet después asumió de la misma manera como asume cualquier país europeo una política de un gobierno anterior, aunque sea de otras ideas, y creó el, la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, que funcionó perfectamente bien los cuatro años de su gobierno, y el gobierno segundo de Piñera ha vuelto a conformarla cambiando el presidente e incluyéndonos a nosotros como asociación de oficinas de arquitectos dentro del seno de los consejeros. La planificación es fundamental y hay que tener en cuenta de que esa política nacional de desarrollo urbano está basada en cuatro pilares fundamentales. Uno que es la integración social, que es muy importante para evitar lo que hemos vivido desde el 18 de octubre pasado, que, porque esta pandemia se juntó con un desorden social entonces hay que tener integración social para evitar esas protestas de ese malestar de la gente, porque se ve muy injustamente tratada por el Estado. Segundo, tener un desarrollo económico adecuado, integrado a esta integración social.
0: Perdón, ¿usted? Eh, en un minuto dijo que el, al empresariado eh, era poco probable que se autorregulara porque estaba buscando maximizar sus utilidades. Sin embargo, hemos visto en otras áreas, ¿podría ser un buen negocio a nivel empresarial y a nivel de arquitectura empezar a diseñar edificios donde la gente se sintiera más seguro.
1: Marilí, es que esta pandemia ha sido un golpe muy fuerte. Nos afectó a todos, a los arquitectos, a los empresarios, a los médicos, a los periodistas, a todo, a todo el, el ámbito eh, económico del país ha sido y todos los actores económicos han sido muy golpeados y yo creo que hay una gran mayoría de empresarios que están convencidos de lo que usted dice, que es mucho mejor. Eh, comercialmente para su negocio tener edificios ambientalmente mejor hechos, respetar el medio ambiente, no asignar a, a, y, a, y sacarle el jugo a los negocios, pero el problema es que como no son todos los que lo hacen, yo creo que son buenas las regulaciones, en realidad a lo mejor se, se oyó como que yo estaba generalizando, pero en realidad basta con que haya tres o cuatro que no lo hagan eh, y, que no, y que no se autorregulen para que el, el, el resultado sea malo y esa gente va, lo va a pasar mal. Y para terminar con los pilares de, de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el tercero es el equilibrio ambiental, que es muy importante, y el cuarto, la identidad y el patrimonio, que por primera vez es considerado en políticas de desarrollo urbano en Chile, que son muy importantes. O sea, en el fondo, nosotros estamos tenemos que crear ciudades que sean ciudades mejor integradas socialmente, pero al mismo tiempo que tengan densificación equilibrada, o sea, que se densifiquen en forma equilibrada. ¿A qué me refiero con eso? No llenar de torres de 40 pisos un sector maximizando el hacinamiento y las y los y la pésima eh, convivencia que puede tener un edificio de esos tamaños, pero al mismo tiempo estando cerca de los servicios. Por algo, todo lo que pasó en Estación Central se produjo y la gente que vive ahí, muchos, la gran mayoría, están muy contentos porque caminando llegan a todos los servicios, toman el metro, van a hacer cualquier trámite en el centro, pero viven en condiciones que no son las más óptimas. Por lo tanto, hay que pensar en una densificación equilibrada, no solamente socialmente, el equilibrio debe ser etariamente, ver cómo se distribuyen las, las, las familias más jóvenes con las familias con los adultos mayores. Fíjese que en los países escandinavos, que son un muy buen ejemplo de esto, las, las políticas de Estado para la vivienda son mezclar siempre familias jóvenes con niños chicos en los pisos superiores de edificios de tres, cuatro pisos máximos, y en el primer piso las parejas de adultos mayores. Ahora, y si sí, uno no. piensa
0: una política así, en este caso habría sido muy valiosa, porque parte del problema que hay es que hay adultos mayores bien aislados, en zona isla, eh, esta mezcla, del el fondo, de, de diferentes grupos podría además ayudar al acompañamiento en, en temas como, como el actual.
1: Esa combinación que usted dice del acompañamiento de los más jóvenes a los mayores y los mayores al servicio de los más jóvenes y los niños ha funcionado maravillosamente en esos países. O sea, es un muy buen efecto circular para aprovechar la, eh, una densificación con más equilibrio.
0: Ahora, en, déjeme llevarle un poco a los edificios mismos. Usted ha, estado, ha participado en grandes edificios hoy día eh, corporativos. Usted estas últimas semanas ha pensado cómo tendría que ser un nuevo Costanera Center porque eh, desde, el, desde el ascensor hasta muchas de las cosas que, que nos, parecen, nos parecían completamente, absolutamente normales hace dos, dos meses, hoy día decimos cómo nos vamos a hacer un ascensor. Eh, tantas personas juntas. ¿Qué ha pensado? ¿Cómo se podría repensar un Costanera Center en modo pandemia? Sí.
1: Hemos pensado harto el tema, porque la verdad es que uno, esto es como el cuento de la cuando votaron los terroristas las torres gemelas, se votaron las torres gemelas y al día siguiente el griterío en todo el mundo era que no se pueden hacer más rascacielos porque los rascacielos son muy vulnerables y pueden estrellarse un avión en cualquier momento o ponerle bombas y matar gente. Bueno, eso es inevitable yo creo que eh, uno tiene que aprender a convivir. Lo que, ha quedado, lo que ha quedado claro con esta pandemia es que uno tiene que tratar de concentrar actividades lo más cercanas posibles a la gente para que haya los menores recorridos en transporte público. Y en ese sentido, los proyectos como el Costanera Center de alta densidad, pero que tienen todos los servicios cercanos, ayudan mucho. Yo reconozco que para ello hay que tener proyectos como la torre, por ejemplo, la torre del Costanera Center tiene una cantidad gigantesca de ascensores, más de 40, por lo tanto, el hacinamiento de los ascensores se puede controlar perfectamente, que es la parte peor de un edificio.
0: Estuve viendo sí. que en China en ahora que están empezando a volver una de las cosas eran ascensores programados para pisos, de manera que en el fondo no se cruzan diferentes personas en diferentes pisos y se aísla de alguna manera el foco de, o el riesgo.
1: Exactamente, y al programarlo existen software para todo ahora porque esa, esta es una de las ventajas del de siglo XXI con el siglo XVIII en las pandemias anteriores, que te contamos con altas tecnologías en este momento muy nuevas, muy novedosas y que la gente se ha podido adaptar. Piense usted, Marilí, en todo lo que es el, la superficie de oficinas. Yo no sé si se van a necesitar tantos metros cuadrados de oficina en el futuro, porque se ha demostrado que el teletrabajo es algo que funciona perfectamente bien. De hecho, nosotros estamos repensando nuestra oficina de arquitectura, que es una oficina medianamente grande en este país. ¿Usted está en la Torre Santa María? Estamos en la Torre Santa María. Sí, ahí seguimos. Ese proyecto es nuestro desde el, de los años 80. Y, y, y curiosamente, todos, estamos, todos los arquitectos estamos pensando cómo readecuar nuestros espacios porque hay una cosa que no podemos perder. El lápiz lo vamos a seguir usando igual aunque estemos llenos de computadores. Pero uno exactamente igual puede trabajar a distancia con el lápiz, con sus, con sus colaboradores y arquitectos mostrándoles los diseños, por dónde llevar el proyecto y a nosotros en estos dos meses, yo estoy en cuarentena desde el día 16 de... de marzo. Dos meses de cuarentena voy a cumplir eh, y, y la oficina... Eh, eh, decretó a partir del día 18 o 19 de marzo libertad porque la gente empezó a verse muy complicada, porque había co co eh, transportes públicos muy hacinados, colegios quedaron sin eh, ya estaban sin clases por lo tanto, nosotros tenemos una oficina además en que somos paritarios en género, tenemos mitad hombre y mitad mujeres eh, las mujeres curiosamente de lo, de lo que yo yo pensaba cuando recién me recibí de arquitecto, son muy buenas en arquitectura y muy eficientes en arquitectura por lo tanto en nuestra oficina las queremos mucho y por lo tanto la, las tratamos bien ellas pueden elegir el horario de trabajo esto antes de la pandemia si una mujer quería llegar a las 8 de la mañana e irse a las 2 de la tarde porque quiere cuidar a sus hijos. ¿Y los hombres también pueden elegir? No, es que los hombres no lo han pedido porque todavía existe este machismo que la mujer cuida a los niños y los hombres no.
0: Después de la pandemia, ¿va a haber cómo la van a pedir? Yo creo que una sí. de las cosas que nos ha visto de esta pandemia es que va a haber una, un compart compartir roles mucho más fuerte a, a modo forzado. Estamos conversando con Ipe Sansón, arquitecto, nos está contando un poco cómo repensar la ciudad y cómo repensar eh, la arquitectura post pandemia. Y me gustaría preguntarle: uno de los, de los golpes fuerte que va a venir con esta, el anuncio hoy día de una cuarentena masiva, es que los proyectos de construcción en casi todo Santiago van a verse paralizados y con eso probablemente, sumado a las proyecciones económicas, venga un momento difícil para los arquitectos y para la construcción. ¿Qué, ¿Qué está viendo usted y qué oportunidades se pueden pensar en términos de los próximos años?
1: Yo creo que lo primero que hay que pensar es que esto es algo pasajero. No podemos pensar de que esto es una cosa permanente. Ahora, no es lo mismo que un terremoto que dura tres minutos o, tres, o, tre, o, o un minuto y medio o dos minutos y medio y al día siguiente ya empezamos a reconstruir y todos nos ponemos a trabajar. En este caso es un terremoto más largo porque resulta que estamos todos corriendo riesgo todo el tiempo, pero una vez que esto termine, saber que retomar las cosas con la mayor rapidez y la mayor celeridad y en ese sentido vuelvo a mi comentario de los empresarios. Los empresarios chilenos son gente muy creativa, son muy rápidos de reaccionar y por lo tanto estoy seguro que el país va a tener estas estos recuperaciones en B hacia arriba con alta rapidez. Yo tengo esa esperanza, lo estoy viendo porque converso con nuestros clientes que están obviamente todos estancados esperando a ver cómo esto pasa, pero yo creo que a partir de fin de año esto ya va a estar recuperándose. Es grave lo que está pasando ahora porque tener todas las obras de construcción paralizadas y al mismo tiempo, muchos proyectos que se han caído o, o inversionistas que los han congelado, porque yo no quiero decir que los proyectos se han caído, yo creo que siguen congelados, las inversiones son importantes. Ahora, ahí hay un punto, Marily que a mí me encantaría conversar con usted, que es la, lo complicado que es en este país eh, para aprobar los proyectos de, de arquitectura. Nosotros tenemos... Eh, un, un, comisiones hechas por la Asociación de Arquitectos junto con la Cámara de la Construcción, con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, con los revisores independientes, con los directores de obra, para ir mejorando el sistema de tramitación para que por fin tengamos un sistema que realmente respete las leyes. En Chile existe una ley desde hace siete años, que es la Ley de Calidad de la Construcción, que fija claramente lo que un director de obras puede hacer o no hacer. Pero como no tiene reglamento, porque en siete años no se ha hecho el reglamento, los directores de obras siguen aplicando la norma antigua porque no se sienten seguros de no pedir las cosas que ellos siempre han pedido. Pero piden, a mi juicio, cosas de más. Ellos lo saben, pero no se atreven a cambiar porque no existe el reglamento que tiene que emitir el ministerio. Eso
0: se ha agravado sí. por una judicialización extrema, ¿no? Porque también muchos proyectos terminan judicializados y los inspectores de obra, imagino que en alguna parte, directores de obra, perdón, se cubren las espaldas
1: de... Se cubren mucho las espaldas porque hay que pensar que el director de obras depende administrativamente del alcalde de la comuna pero depende en la cosa técnica del Ministerio de la Vivienda y al depender de la, del Ministerio de la Vivienda está bajo de, de supervisión de la Contraloría. La Contraloría es muy estricta y ha sido muy estricta, me gusta que sea muy estricta, yo creo que la Contraloría para eso está y por lo tanto esta ambigüedad en algunas normas o ambigüedad en la manera de aplicarla, que ha sido una regla de muchos años, esto no es algo ni de este gobierno ni del anterior, ni, ni, siempre ha sido así, los, los directores les da mucho miedo porque además ellos tienen un problema mucho más grave. Ellos si se equivocan y les hacen un sumario y los destituyen, los errores cometidos los tienen que pagar con sus propios bienes, no la municipalidad. No entra porque no depende de, de la municipalidad en ese aspecto. Entonces vale. el director de obra es responsable con su peculio.
0: Ahora, esta situación que usted eh, me está levantando hoy día aquí en este podcast es una cosa que llevamos discutiendo muchos años. ¿Dónde está exactamente paralizada esta necesidad de reformar eso? Porque... La verdad es que una cosa, como usted dice, que se repite y se repite. ¿Qué pasa ahí?
1: Lo que pasa es que este es un país que tiene muchas necesidades y los ministerios muchas veces no pueden abarcar todos los temas. Eso lo hemos conversado muchas veces con... Con diversos ministros, nosotros trabajamos mucho en el Ministerio de Obras Públicas para mejorar los sistemas de licitaciones y concursos, que a nosotros nos parecen que son terriblemente erróneos el sistema que tiene el Ministerio de Obras Públicas para llamar a concursos y licitaciones, porque no están valorizando el valor de la arquitectura, sino que el valor económico de una propuesta, nada más. Les da lo mismo si va con buenos o malos arquitectos, si el proyecto que es que, que ese, ese empresario puede hacer bien o mal no les importa. Y eso a nosotros nos parece que es un error. Creemos que hay que hacer primero un concurso y después licitar. Pero eso no lo, no lo hemos logrado. Esa es una primera traba. La segunda, trabajamos mucho con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que tiene excelentes funcionarios que son muy cercanos a escuchar los planteamientos de las asociaciones gremiales que, que están permanentemente tratando de apoyar y de trabajar con ellos, pero no siempre es posible llevarlas adelante porque to, todo esto de, de tramitaciones legales y de nuevos decretos son muy complejas y hay mucha gente que interviene. Entonces no hemos logrado que todo lo que nosotros quisiéramos se logre. Ahora, tampoco uno puede esperar de que todo lo que uno quiere se haga, pero sí hemos tratado de ir aportando con nuestro grano de arena. Lo mismo hacemos con el Ministerio de Agricultura, para lograr una ley de arbolado urbano, que yo he trabajado con el propio ministro, con, con dos arquitectos más, Teodoro Fernández y Carlos Alberto Urzúa, que él está muy entusiasmado, la tiene redactada, es una ley estupenda. Sí, esa es
0: una ley bonita en la que usted ha estado metido, cuéntanos un poco, porque yo vivo acá cerca de la, de la Futuro Vespucio Norte y eso salió todo volando.
1: Es, es decir... Yo hice, le escribí una carta muy crítica respecto de eso, porque a nosotros, eh, eso eso lo hace una empresa que se llama AVO, me, me da la impresión, eh, que se ganó la licitación, pero lo que siempre nosotros habíamos escuchado es que esto iba a ser por túnel, bajo tierra, y que el Parque de Américo de Bacucio se iba a salvar, y resultó que no fue así se sacaron todos los árboles, se los llevaron a un lugar y los van a volver a plantar, yo creo que ahí el 40% o el 50% van a morir, pero en fin, ojalá que yo esté equivocado. Construyeron una losa que es para, para no hacer tan profundo el túnel, y en esa capa de tierra esperamos que los, nuevos, los árboles replantados vuelvan a crecer. Eh, es una pena, porque eso fue un parque que, que en realidad no era parque, eh, eso, eso es la avenida Américo Vespucio. Lo que pasa es que con el tiempo... La, los alcaldes fueron plantando y haciendo un parque, inventaron un parque de un terreno vacío, por lo tanto, no había impedimento para hacer lo que se hizo. Pero en general, el, y eso es un detalle este que estamos hablando, pero lo importante es que el arbolado urbano, en general, tiene un muy maltrato de parte de muchos municipios que simplemente mutilan los árboles y tienen muchas razones para hacerlo. Muchas veces es un gran negocio porque se vende la leña. La segunda es que se argumentan razones de seguridad, que la sombra del árbol y que la oscuridad protege a los delincuentes, eso es una cosa muy extraña, pero así lo dicen. Y lo tercero es que simplemente por los cables eléctricos hay que cortarlos, pero la manera de podarlos es verdaderamente una mutilación. Entonces esa ley va a ser una ley de protección del arbolado urbano y de formación y educación a la gente, a los jóvenes, a los estudiantes, para que tengan cariño por los árboles.
0: Y, y por otro lado, también todos los estudios han demostrado que las áreas verdes eh, son un factor de unidad y son un factor de integración social. Por lo tanto, eh, tener eh, calles... Eh, mejor ambientadas, con, con ambientes más agradables, eh, puede ser mejor para la convivencia, que como usted nos mencionaba al principio, es un tema que tenemos pendiente y que vamos a ver. Ahora yo tengo una última pregunta y se la quiero hacer. Cuando vienen estos periodos de cuarentena, que es primera vez que los vimos, pero hemos vivido otros periodos de aislamiento, eh, a uno le, se le ocurren ideas y, y cosas que le gustarían hacer. ¿Qué cosas nuevas eh, en estos últimos meses se ha planteado y, y ha dicho? esto es lo que me gustaría hacer, quiero hacer este edificio, quiero, quiero sacar mi ley de los árboles, ¿qué, qué es lo que a lo que usted le ha, le, le ha motivado? ¿No? Hay
1: dos cosas que me han motivado muchísimo, y una que no he hablado, que la voy a hablar al final ahora. La primera es la ley del arbolado humano, que, que se llamaba la ley del arbolito, porque, porque un niño le dijo al, al ministro en una plantación de árboles con la primera dama... Cecilia Morel, que por qué no sacaban una ley del arbolito igual como había una ley cholito para proteger a los perros y a los animales. Y, y, y yo lo voy a contarte que yo esto, a mí, esto es un tema que a mí me emociona mucho porque los árboles para mí son lo que nos da la vida a todos los ciudadanos de la Tierra. Hay, hay un cuento muy, muy bonito que en una oportunidad le escuché a cristian Banque leerlo en la radio, que se llama El hombre que, que plantaba árboles. Es un cuento muy corto que se trata de un ciudadano francés que vivía en la Provenza, un pastor que de repente se dio cuenta que los cerros de la Provenza estaban muy desérticos y empezó a plantar con su bastón bellotas de, de encinos y creó a los... 20 años o 30 años, una forestación maravillosa y fluyó el agua. Y bueno, es un cuento, es un cuento para enamorarse de los árboles. Para mí, que la ley la ley del arbolito o la ley del arbolado urbano se lograra aprobar en el Congreso sería muy importante. Y la segunda cosa que a mí me apasiona mucho es, eh, son dos más. Una, la de los concursos que ya se lo dije y ojalá en, en Chile se entendiera que. Para tener mejor arquitectura y mejores ciudades hay que pedir concursos de arquitectura primero abiertos a todos los arquitectos sin restricciones, que se lo gane un cabro de 24 años recién salido de la universidad, genial, él verá con quién se asocia para hacerlo, pero darle la oportunidad a los arquitectos que hagan buenos proyectos y después licitarlos. Y por último, que se pudiera aprobar una ley que está en el Congreso en este momento, que es la ley de patrimonio, la nueva ley de patrimonio. Hay que pensar, Marilí, que hace 50 años que no hay eh, una nueva ley de patrimonio en, en Chile que va a cambiar radicalmente los conceptos de qué es lo que es patrimonio. El patrimonio material e inmaterial, el patrimonio actual, el que existió, y el futuro porque hay que pensar que los arquitectos, y a mí me importa mucho esa ley, porque las obras de arquitectura que nosotros hacemos hoy van a ser patrimonio del futuro. Y si no estamos preocupados de crear patrimonio del futuro y, y no proyectar cualquier cosa, porque es un buen negocio solamente, yo creo que es importante. Y en eso esta ley va a ser una gran ayuda para modernizar lo que es el concepto de, de bienes patrimoniales.
0: Perfecto, o sea, tenemos harta... Harto desafío por delante. Yo le quiero agradecer a Yves Sanzón por esta conversación de edificios, árboles y regulaciones, básicamente. Y contarle, dejarle, bueno, pendiente eh, la lectura del hombre que plantaba árboles. Ahora lo estaba mirando, el autor se llama Jean no ¿Lo está pronunciando Jeannot. mal?
1: Se llama Jean Gionot y es un gran cuentista. Pero, no. en sí, fin, ¿no? ese sí, es no. la, un, un último tema, Marilín, importante también es pensar de que para mejorar la productividad de la construcción en Chile, que es una de las es el rubro económico más poco desarrollado en productividad, nos gana hasta la agricultura, es que nosotros tenemos que aprender a industrializar nuestras obras de construcción, prefabricación, industrialización, estandarización, y también hacer lograr que los proyectos tengan un mejor tratamiento de los residuos, para tener una arquitectura y una construcción circular. Eso no para terminar. Perdone que me haya extendido, Marilí.
0: No, esa es la idea de esto, son conversaciones. Así que muchas gracias, Iber Sanzón. Las dejo invitados a, a nuestros oyentes de Conversaciones de EFE. Mañana vamos a estar con Loreto Silva, la directora, eh, presidenta del directorio de NAP, eh, buscando otras temáticas afín. Muchas gracias, Iber.
1: Gracias, Marilí. Nuevamente, muchas gracias por darnos pelota a los arquitectos. Muchas gracias.